0: 皆さんこんにちはデザイナーの篠原です。この番組はサイボーズデザインリサーチグループのメンバーが日々の活動や取り組みを雑談形式で紹介するコンテンツです。デザイン、リサーチ、アクセシビリティを軸にサイボーズデザインリサーチグループの今をお届けしつつメンバーの人柄やチームの雰囲気をお伝えします。今回はゲスト会です。本日は株式会社夢見の曽根さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ,しお願いしますええー、私株式会社ゆめみでサービスデザイナーとあと4月から CDO っていうなんか名前をいただいておりますどちらかというとデザインで実務っていうよりはもう少し仕事を取ってくるとかあのお客様の組織デザインの支援とかするみたいな範囲でやらせていただいています
0: 本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあの、先日、ポッドキャスト宛てに、レイッチさんという方からお便りを、はい、いただきまして。<笑>レイッチさん、ありがとうございます。聞いてるかな<笑>それがご縁で、曽根さんとつながりまして、本日ゲストとしてお越しいただいています。本日、すごく楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、デザイナー組織とデザイン組織の違いとはです。ゆめみさんもサイボーズも現在デザイン組織づくりに力を入れています。デザイナー組織とデザイン組織ではどのような違いがあるのか、お互いにどのような取り組みを行っているのかをおしゃべりしていきたいと思います。サイボーズからは柴田さんが来てくれています
2: 。えー、サイボーズのデザインリサーチマネージャーの柴田です。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。それでは、まず最初に株式会社ゆめみの事業やサービスについて、簡単にご紹介いただけますか。はい
1: えー、と株式会社ゆめみ、えーと、設立が2000年なので、もう21年になるんですけれども、まあ、あのインターネット、モバイルの黎明期から、まあ、インターネットサービスとか、アプリサービス、ウェブサービスの企画、開発、制作、運用支援をさせていただいていて。事例としてサイトで公表しているものの他にもいろんな国際的にも有数の企業様のウェブサービスのご支援をさせていただいております。で、開発だけにとどまらず、まあサービス企画も含めて一貫というか、あの、すべて担当できるっていうような形で、夢見この20年ぐらいやってきております
0: ありがとうございます曽根さんは夢見みという会社にこうジョインした時、はい、デザイン組織を立ち上げるみたいな形で入社されたんでしたっ
1: けえー、とそうですねあのミッションとしてはそうではなかったんですけど私ももう3年目ぐらいになるんですけれども当時まあ100人200人いかないぐらいのデザイナーとしても、まあ、10名ぐらいだった組織をプロセスの一部というかデザインっていうプロセスを担当する一部所みたいな形だったんですけどもえとそれをまあもう少しいわゆる上流というかあのコンセプト作りだったりとか運用とか日々のランニングのオペレーションのフェーズになった時にもそこでデザインを活用できていくようなものがあると思うんですけどもそういったものを夢見の社内に作っていきたいなと思ってえとうんうん、うん。ミッションを与えられたわけじゃないんですけど僕がそう思ってそういうデザイナーの組織をちょっと変革していこうかなというような形でやってきてます
0: なるほど変革を曽根さんが始めて今こうデザイン組織として徐々になんか変わってきているっていうようなそういう段階なんですねはいありがとうございますはいそれでは早速デザイナー組織とデザイン組織の違いについてお話ししていきたいと思います。そうですね、今組織の変革みたいなお話があったと思うんですけれど、うん、デザイナー組織とデザイン組織の違いについてかなり意識されているなと思いまして、曽ネさんとしてそのデザイナー組織とデザイン組織、それぞれどのような組織としてこう定義というかされているんですかこれまでの
1: 夢みでデザイナーにとっての組織はデザイ,デザイナー組織だったんですよあのプロセスのなんか一部で、まあ、企画開発設計みたいなのその中にデザインというものがあってそのプロセスの一部としてデザインっていう技能を提供する。うんみたいな形だ、っっったたんです。す。ままだだ、そういういいとところは残っているとは残ててる思私が2年前とかにたまびの TCL とかで学ばせていただいたりとかいろいろデザイン経営のお話を聞くにつれやっぱりそのデザインっていうものがそこのプロセスの一部じゃなくてデザイナーという魔法使いがデザインっていう魔法を使って何かをするってっていう形ではなくてそのデザインという能力というのはもう人間が生まれながらに持っているものだというふうに理解をしていてその生まれながらに持っているものを、まあ、エンジニアも含めてすべ、えー、ての構成員がデザインというものを意識して活動していこうというふうな形に変えたい,変えたいというか持っていければみんな幸せだしクライアントもそういうふうに変えられればものすごく幸せになれるかなと。という,ふうに思ったのでそういうものとしてデザイナー組織とデザイン組織をちょっとかなり別のものとして捉えて、うんうんえー、定義をさせててもらってい
0: ますあデザイナー組織はプロセスの一部でデザインするって例えばこれを作ってくださいとか何かそういった言われたものを作るような形請、はい、け負型って言っちゃうとちょっとあの言い過ぎかもしれないんですけど、うん、お願いされたものを作るみたいなところが、まあ、デザイナー組織で、うん、デザイン組織っていうのが課題をこう自分から見つけて取り組んでいくみたいな、うん、プランニングがからやって自立型で動いていくっていうのがデザイン組織みたいな,なんかそういった、うん。感感じじででですすかね話聞いてて感じたん
1: ですけど、うん、そうです、ね、あの、うん、プロセスの一部なのでここに何か違和感があったりとか何かこれ違うなと思っててもプロセスの一部として自分ごとにならずにあの、うんうん、デザインっていうな技能を提供して推しをもらうっていうなんかそれ生きてて楽しくないなと。いう,ふうにも思えたので、うんえー、とそれをまあプロセスの一部としてこういうものはおかしいんじゃないかって声を上げられたりとか自分としてこう思うからこうしたいっていうような形であの自律的に意見が言えるっていう形に組織がなるといいかなというふうに思ってますね、うん、そういうところではつながるのかなというふうに思います
0: 。柴田さんは今までデザイナー組織とデザイン組織の違いについて意識されたことってありますか
2: 今の話からすると、もう6年前にサイボウズに行った時に、まあ、いわゆるサイボウズの中はそのデザイナー組織だったのかなという気がします、ね。まあ、実際にいろんな p m とかからデザイン依頼があって、まあ、それに対応するみたいな形がメインでしたけど、その時にいろいろと話し合って、でもこれからはプランニングにどんどん移行しよう、でプランニングデザインというスローガンを抱えて、まあ、先ほどの話でいうと、デザイン組織の方に向かって歩み始めたのが。うんちょうど6年前ぐら,いかな素晴らしい、はい、そんな
0: 気がします、うんうん、ゆめみさんもサイボーズも今こうデザイン組織に向けてこう日々取り組みを強化してるっていうそういうような感じなんですねプランニングからやっていく自立型のデザイン組織っていうものにしていく上でのこう取り組みとかって何かゆめみさんではどういったものされてますか
1: デザイン組織になるんだっていう声を上げるっていうのを、うんまあ、あの代表のレイッチからも。ありますけれども一つ大きいのはあれかもしれないですね、えー、とデザイン組織になるために変わったんじゃないんですけど組織の形が結構珍しい形に2年3年前に変わったんですね、夢見として、ホラクラシーを取り入れていた、えー、組織体になっていますと、全員がその自立してっていうところの、なんていうの、組織の基礎みたいなところができた上で、そのデザインっていうものに対して、まあ、みんな勉強したりとか、意見を言い合ったりとか、いうことができるようにあるのかなと思いますあとはそのデザイナーがあの言われたことをま提供するっていうんじゃなくて組織が良くなるためにとかプロダクトが良くなるためにとかお客さんとのコミュニケーションを良くするためにこういうものを使うとすごくいいよっていうようなデザイナーってその魔法使いじゃないって言いましたけれども魔法は使えるので。あのデザインの魔法っていうのを使え,<笑>、うん、使えるわけなので可視化だったりとか伝達の力っていうのはすごく強いと思いますそういうのを組織にいる中で、はい、各所各所でうまく使うことによって、えー、とみんながあのデザインの力っていうのを意識するようになってみんなが使えるようになってこれがすごく幸せなことなのかなというふうに思ってますね。デ、はい
0: 、デザザイイナーだけがそういういンの業務をするのではなくて、もう社員全体がそういうデザインを取り入れて業務をやっていくみたいな。そういったマインドというかに持っていくようなことをされている。
1: うん、そうですね。なんかデザインっていう言葉自体もなんか広いし、ふわっとしてるので、なんか出てして、なんかスタイリングしてくれたらいいよみたいなビジュアルの。うんスタイリング担当だよっていうような話だけではなくてもっと骨格の設計だったりとか、うん、あの情報設計だったりとかもっとそのコミュニケーションのデザインだったりとかそういうこともできるというところで、ええ、そのビジュアルの,そのスタイリングだけではなくてこの会議体をどうデザインするかみたいなところ、はい、考え方に何かデザイナーの力も提供できていくんじゃないかなというふうに思ってますね
0: 。うはい、確かに、身近なところで、いろいろデザインの力というか、うん、そういう思考を持って物事を取り組むっていうこと。できると、何かいろんなことが、いつもよりちょっとうまくできるような感じとかは、なんかあるよなって、私も感じる時、ありますね。うん、その会議の、例えば、ファシリテーションの仕方だったりとか、うん、柴田さんはそのデザイン組織にしていく、そういう組織になっていこう、みたいな。時にどういったことの取り組みとして意識されてましたか
2: そうですね、まず最初はあれですね、プランニングにするためには、リサーチをインストールしようというのにしましたね、うんで。リサーチができることによって、デザイナーもどんどんプランニング参加で,できるので、実際にリサーチしてもえ、見えてきた問題点をプロタイプを作って、見える化して、うんで、それを UT にかけて実際に検証する。そうすると、デザイナーもリサーチャーも一緒になってです、ね、もうプランニングに参加できる。まあ、それをずっと最初からやってました、ね
0: 。
2: うん、うんうんうん。あれ、島崎今五年目だっけ
0: 。あ、そうですね。はい
2: 。島崎社長入ったあたりから、だんだん変わってきたと思う。うん
0: 。
2: あのワークショップをやってよね。あ
0: 、懐かしい。やりましたね。うん、そうでね。しか
2: も、今まではね、返す本部で閉じてたけど、島崎さんが入ってきたぐらいから、どんどんマーケティングとか。営業経営最初巻き込んで、ワークショップをした
0: 。確かに、なんか、思い出しましたね。営業の方とか。あの開発以外の部署の方も巻き込んで、あの製品改善のワークショップだったんですけれど、問題点を洗い出そうとか、そういったワークショップをやりましたね、確かに。あれ
2: も、ね、デザイン思考をあ言わ,言わなかったけど、うん、そういうことをちゃんと営業とかマーケティングの人一緒にやろうみたいな、うんうん。あれも特徴的な取り組みだったかな。
0: ああ確かにありましたねそんなことがう<笑>もう
2: 懐かしいの<笑>なんかもう
0: 半分忘れてました<笑>柴田
1: さんに言われるまでもう,もうなんかでもそれが社内で当たり前になってるってことなのかもしれないですねいいですね我々もそうですねこの23年ぐらいでその社内でワークショップをするっていうことが結構増えてきてそのなんかデザイナーの中でっていうよりもまあ開発メンバーも含めてとかそのセールスメンバーも含めて社内でするっていうことが増えてきてきいるのでそういうことをまあ当たり前にしていって、うんうんまあ、デザイナーがいろいろやってきたそういうまあ発想の仕方とかそういったものをなんか、あのー、社内で全員が使えるようになるというのがい,いなというふうに思いました。うんうん、あとリサーチすごく大事だなというふうに、うん、リサーチをしたりとかリサーチをすることによってなんか自分の生活している視点でこの今作ろうとしているアプリだったりウェブサービスを見つめ直したときにどうなのかみたいなところを一旦見つめ直すことができるなっているのですごくそのリサーチの大事さっていうのも私感じます
0: うん確かに多角的な視点でこう問題を捉えることができたりしますもんねありがとうございますゆめみさん先ほど社員全員にこうデザイナーのマインドだったりっていうのを与えていくみたいなそういった活動をされていると思うんですけどそれぞれのメンバーの中のデザイナーの,そのマインドみたいなものを呼び覚ますために意識して取り組んでることとかって何かあるんですか
1: あるとしたらオラクラシーでなんかそんなに、うん、あの上下関係がない組織ではあるんですけどなんか結構職種で固まったりとかするっていうことはよく起こってるんですけどそれをまあ解体していろんなきっかけでなんか職種混合のチームを作って、えー、とそこにデザイナーも入ってなんかそこでなんか物を作り上げるっていうことを、まあ、最後までやるっていう取り組みをまあ定期的に行ったりとかあとは私自身がその皆さんもデザインするんですって。っていうようよなことを皆さんの中でも日々デザインしてるんだからデザインをなんか別のものと感じずになんかのデザインっていうものに対してあの親近感を持ってもらうっていうために、うんまあ、話し会をしたりとかですね、うん、あのしたりとかしてるのはありますね、はい
0: 、いいですね雑談会とかもサイボーズではいよくやってるので、うん、あいいですね柴田さんとかもよくあの他部署の方からの雑談とか相談とかよく、うんうんあのされてますよね
2: 。そうですね。まあサイバーズの雑談文化があるので、<笑>もう気軽にスケジュールに入れていいという<笑>、それが合わさると本当にいろんな人から雑談がありますね。えーえ
0: ーうん、なんか柴田さんあれですか？そこで雑談するときにデザイン的な視点でアドバイスされたりとか、なんかそういうこととかってあったりするんですか
2: ？僕の場合はほとんどあれですね、まあ、相談が多いので。もううんうん、あの聞いてあげるっ
0: て感じですか、ね、あ聞いてあげる<笑><笑>ああ逆にリサーチなのか,な
2: か、うん、そうあの引き出すって
0: いう感じ、ね。うん、ああヒアリングに近い感じなんですかね
2: 、うん、でちょっと先の光を見,見せてあげるう
0: んうんううんなるほどなるほど、うん、そうだ「ホラクラシー」っていう、はい、あのワードが出てきたと思うんですけど、はい、あれですよね組織の中にこう役職とかそういうのがない、うん、フラットな,なんか組織のことをそうですねいう,感じ
1: いうかいわゆるそのピラミッド的なそういう形だったりとかサイロ的なこういう縦割りのものではなくて、はい、難しいけどねホラクラシーとしか言えないんですけ
0: ども<笑>あれですよね確かゆめみさんはティール組織と伺ってたんですけどティール
1: とは違うというかティールではホラクラシーというふうにあの言ってますね。でゆめみの社内では、アジャイル組織
0: っていうふうには
1: 、名前で、外的に説明したりとかはすするんですけれども、
0: うん、あなるほど、アジャイル組織、そうですね、アジャイル組織の中で、そのデザイン組織っていうのは、うん、なんか今、どういったことが求められてるんですか、ゆめみさんの中で。
1: え難しいです
0: ね<笑>。<笑>ちょっと気になって<笑><笑>、うん。アジャイルな組織の中でデザインの組織っていうものはどういった機能を期待されていたりとか。うん、そうですね。もうその
1: アジャイル組織構成員全員がその、うんうんまあ、一番いいなと思うのは全員があのなんかいろんな能力を。みんな一緒ぐらい持っているデザインの能力もエンジニアリングの能力についてもビジネス感覚についても持っているみたいなのが最高だろうなと思うんですけどもそこはまあ,あの人によって得て増えてがあるのでそういうなんかスーパーマンが集まってますとは到底は言えないんですけれども何て言うんでしょうそこのなんか凸凹をみんなが理解をしてへこんでるところを叱責をしてなんか前ここがへこんでるからこれをやらなきゃやるべきであるやらなきゃいけないんだみたいな感じの関係性にはなっていなくて、うんうん、そこがへこんでるんだったらこういうところからこういう人をあの合わせて持ってくるといいかもねみたいな、うん、そういうそのあピラミッド的な何,何とか部んとかかみたいな感じである形だと難しいような、うんうん、そういう。人材交流みたいなのができるのかなと思ってます。そういうなんかデザイン組織というか、指揮命令系統があるわけではなくて、自律的に交流、交流したりとか、その組織の構成員自体、がなんか自自的に自分たちの形を変えていくみたいなことができる組織にはなっているのかなと思っていてそこにそのデザインっていうキーワードが合わさるとまた力が強くなるのかなっていうように思ってますね。なのでデザイン組織としてなんか外からデザインを提供あの与えるんですっていう形ではなくてもうその中にデザインっていうものがあってデザインの意識っていうのがあっ
0: て、うん、それを
1: なんかみんなで呼び覚ましていく
0: 、うん、こん
1: な形になってるのかなっていうふうに思うあ,のあんまりうまく言えなかったですけ
0: どあいえいえなんかその凸凹のへこんでる部分をこう、うん、そこがへこんでるからダメじゃないかっていうんじゃなくて、うん、じゃあそこがへこんでるならこういう人と一緒にやればいいじゃないかとか、うん、むしろこういうことができるんじゃないかとか視点を変えたりとか、うん、なんかそういうあの意識がすごく、うん、あのなんかサイボーズと似てるなと思っていて柴田さんもなんかその特徴を生かすっていうんですかねそのメンバー一人一人の特徴を生かすみたいなことをかなり意識されてあの育成だったりされてると思うんですけどその辺どうですか
2: そうですねもう最近あの、うん、新しいメンバーがどんどん増えてるので必ず最初に得意技を引き出してますね。ね、うん、いいです、ねうん、でそれをもうあのアピールしてもらって、うん、でまずはメンバーにこう自分の得意技は何かっていうのをもう記憶に残してもらうというのが最初の1か月ぐらいのオンボーディングの活動です、ねうんうんうん。最近見えてきたのはあれですねもう3年間やってるメンバーはみんなお互いが分かっていいんですけど、うん、そこに新しい人が入った時に、うん、その人が、ね、力を発揮してもらうのはさすすがににぐは厳しいのでうんそれをどう,ね、うまくこう段階的に持っていくといいのかなっていうのは最近の大きな課題かなと思
0: って確かにあと得意な分野とかをその既にいるメンバーが意識的に見つけてあげるみたいな,なんかそういう気持ちで一緒に仕事に取り組むとかもなんか結構大事だなって最近私は感じたりしますねあそうあと先ほどの曽根さんのお話でその芽を芽吹かかせるというかそれぞれあのメンバー一人一人にこのデザインの苗というか種みたいなものを植えていって芽生えさせていくみたいな,なんかそういった活動が夢見さんの中ではこう行われているんだなってなんとなくあのお話を聞いてて感じてなかなかかそれって。できることじゃないなって思うのでそのやはり会社のメンバー全員がそういう受け入れの意識とかもないと難しいことだったりするのですごい、うん、あのそここはなんか夢見
1: にあの入社する人は、まあ、みんな成長したいと思ってるし何か、うん、あの勉強することに対して。そんなに低的な意識を持ってる人はそんなにいないので、なんか新しい知識に対して貪欲に聞いてくださいますし、あとは、まあ、そのレビュー文化っていうかですね、まあ、レビューって怖いことじゃないんだよみたいな話だとか、そういうのを含めて、なんか、そこの意識はみんなで統一できているので、何かそういう新しいことっていうか、なんか違うことに対して、自分、と違うものに対してのななていうんでしょうその需要受け入れるっていうことに対してはそんなに拒否感がない人たちが多いのかなっていうふうに思う。需要した上でこれは私とは違うねっていうそういう判断はありえるんですけど需要しないっていうことはないようなふうに思ってますね
0: 。うんうんうん、あなるほどありがとうございます。そろそろ。お別れの時間がやってきました今回はデザイナー組織とデザイン組織の違いとはというテーマで株式会社夢見の曽根さんをお迎えしてお話をしましたありがとうございましたありがとうございました文字起こしのテキストは後日ノートにアップする予定ですぜひ音声と一緒にお楽しみくださいそしてサイボーズデザインポッドキャストでは皆様からのお便りをお待ちしていますお便りフォームのリンクがポッドキャストの説明欄ノートの文字起こし記事にありますのでそこからお送りください。またはツイッターでハッシュタグ、サイボーズデザインポッドキャストをつけてつぶやいていただいても OK です。ハッシュタグのスペルは CYPOZUDESIGNPODCAST になります。番組の感想、メンバーへの質問、リクエストお待ちしています。それではまた